0: Подкаст семейный чат студии Red Barn. Наш контент про все жизненные истории и ситуации в студии сегодня Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапевт
1: и реабилитолог, физиолог, председатель правления благотворительного фонда Сильнее вместе, преподаватель Южного федерального университета, по его же мнению достаточно успешный человек ведущий подкаста, которого пинают ногой под столом, когда он долго представляется, Кошиков Артём. Артем.
0: Сегодня мы займемся воспитанием, наверное, сначала Артема, а потом всех остальных. Тема подкаста «Как воспитать успешного человека». И прежде чем мы рассмотрим тактики, вообще восприятие, что происходит, есть смысл озвучить вообще в нашем понимании, что такое успех, успешный человек. Я
2: в этом месте всегда так немножечко подзависаю, потому что Ну, мне кажется, что у каждого будет какое-то свое определение.
1: Ну, успех, мне кажется, это в первую очередь достижение цели. То есть, когда человек ставит перед собой какую-либо цель, неважно абсолютно какую, разрабатывает план ее достижения, реализует методично план этот, и достигает цели. Ну вот, он добился успеха, мне
0: кажется. Ну, слушай, вот в этой картинке очень сложно принимается, допустим, человек, который любит, я не знаю, собирать какие-то винтики, вот такой вот плюшки наших дней. Вот он собирает винтики, шпунтики, достигает своих целей, складывает э, в свой гараж. Но он не успешный человек, ну, чему воспринимается успешным почему, человеком. Почему это он не юль, юль в обществе, вообще, вот в нашем понимании, в усп- современном мире успешность, она вот. Какая?
1: Нет, давайте понимать, вообще. что есть стереотип, который в обществе принят, а есть личное ощущение успеха.
0: Но эти вещи должны быть соединены. Все-таки, когда мы говорим в комплексе, как воспитать успешного человека, нужно понимать. Что мы имеем
2: в виду, интересно, да, да когда мы говорим, конечно. как воспитать
0: успешного человека? Это вот какого?
2: Ну,
1: наверное, это типа, как воспитать человека успешнее себя.
2: Не, не знаю, я думаю тоже об этом, как воспитать, конечно, когда начинаешь, наверное, об этой фразе, так эту фразу так, ну, как-то э, внутри себя переваривать, пережевывать. Какие-то, ну, картинки вот этого успешного успеха, современного, они как-то всплывают. Но, опять-таки, я думаю, что это какое-то такое стереотипное уже правда мышление и мое тоже в том числе. Потому что успешным человек может быть, не знаю, в любой области. И главное, как он считает ли он себя, успешным или нет. Можно, да, гениально абсолютно собирать марки, и быть успешным в гениальном собирании марок.
0: Ну вот э, мне понравилась мысль, когда Артем сказал, что задача поставить цель и достигнуть ее. Я хочу немножечко эту тему переложить на восприятие воспитания. То есть когда ты в основу своего воспитания закладываешь успешного человека, то априори не на первом месте счастье, гармония, еще что-то. Да? То есть на первом месте все-таки успех, а это деньги. Богатство, состояние, общественное положение и прочие вещи. все таки стереотипность успешного человека – это профессионально реализованного, который обладает необходимыми качествами, востребованный, высококлассный специалист. Когда я рассказывала историю про Плюшкина, это не для того, чтобы обидеть или задеть чувства, кто увлекается какими-то такими вот сугубо индивидуальными особенностями, а обратить внимание, что... Да, он достигает своих целей, он счастливый человек, но в нашем обществе он редко бывает успешным. Это же не коллекционные модели с ценной суммы денег. То есть все-таки деньги-успех, ну, мне кажется, в восприятии современного мира они не раздельны. Это такой вот показатель какой-то метка, может, я ошибаюсь? А можно
1: вопрос? Ну вот скажи, тебе важнее, чтобы твой ребенок был успешный по мнению этого общества, в котором он живет, либо же твой ребенок был успешен по мнению самого ребенка?
0: Не то, не то. Знаешь, в основе моего восприятия мне нужно гармонично счастливого. Мне бы хотелось вот. гармонично, счастливо и успешность, она там. Вот я почему говорю, ты задаешь цель, потому что, ну, не может быть все и сразу. Нужно понять, что для тебя в приоритете. Успешность нет, не в приоритете, однозначно.
2: Интересная тема, все-таки, как воспитать успешного человека. Это же надо как-то специально что-то делать и рассчитывать на то, что он будет, но ну, успешным, как ты говоришь, по мнению общества.
1: Ну, по мнению общества, в первую очередь, успех, да, это деньги. Ну, как мне кажется, вот то, что то, о чем мы сейчас говорим. И это на самом деле, по мнению тех, у кого, ну, может быть, не хватает денег. Ну, или эти люди считают, что у них не хватает денег. Но я вам скажу честно, я видел много людей, у которых э, денег достаточное количество. По их мнению, по мнению общества, так вообще заоблачные какие-то суммы на счетах лежат, да. И, ну, эти люди не были счастливы. И вот они вроде как и реализовались, где-то в чем-то смогли заработать огромное количество денег, да, но они несчастливы. И вот они себя успешными там с точки зрения денег, с точки зрения того, как на них а, смотрят окружающие, да, считают, но счастливыми они себя не считают. Вот такой судьбы, допустим, я бы ребенку не хотел.
0: Еще такой важный момент, хотелось бы разобраться, как не перегнуть палку, когда мы начинаем вот активно воздействовать со своими программами, целями, к чему мы хотим привести, почему-то мы приводим куда-то кого-то, но тем не менее, где грань между успешностью ребенка да, и идеальностью, потому что ну, они такие вот бок о бок шагающие два направления – ты хочешь к чему-то, накладываешь ряд занятий, каких-то программ и прочего, и при этом ребенок, он же должен быть и дисциплинирован в этом вопросе, очень сложно прийти к каким-то вещам. Это я к тому, что вот это идеальность или вот ломка, или... Ну вот тут очень много, вот такой большой спектр того вот комплексности какой-то, который идет человек, ну, воспитывая свое чадо. Я не знаю,
2: вы замечаете, или только вот это у меня, как
0: эта тема вызывает какое-то
2: сопротивление внутреннее? Вот именно как воспитать успешного ребенка. Это как-то что-то надо делать специально с ним, чтобы какую-то свою родительскую цель и задачу реализовать.
1: Слушай, ну, у меня не сопротивление, у меня, честно говоря, больше непонимания, да? Такое ощущение, что есть какая-то четкая модель воспитания какого-то успешного ребенка. Человека. Да, да, как вырастить человека, чтобы он смог все, да, как вырастить там очередного ВВ Путина. Ну, блин, это же на самом деле... Ну, вот, кстати, да, давайте возьмем персону нашего президента. Вот успешный человек, как вы считаете?
0: Слушайте, ну, однозначно успешный.
1: Ну, конечно, успешный, конечно. да? По мнению общества, так более чем успешный успешный. успешный. Но вот я как представлю, допустим, себя на его месте, я не очень часто представляю себя на его месте, но если я бы представил, я бы понял, блин, это же, во-первых, какой уровень ответственности? Это просто нервная система в таком состоянии, диком, наверное, я подозреваю. Это какой режим, какой график сумасшедший? Ну, опять же, Сказать, что этот человек будет счастлив в таком режиме, ну, может быть, кто-то и будет счастлив в таком режиме. Но я, допустим, вряд ли. У меня не будет, да, там, времени остановиться, посозерцать, посмотреть, какое сегодня небо голубое, посмотреть, с чем у меня ассоциируются сегодняшние облака, как высоко они летят, как быстро они летят. Вот это всего как бы, не будет этого всего. А мне кайф, да, вот я именно счастлив, когда у меня есть возможность это делать.
0: А я бы, знаете, вернулась к фразе, почему вот все-таки сложно эта формулировка звучит, почему она такая тяжелая. Мне восприятие, это, знаете, как методичка, как инструкция по применению, да, то есть это ребенок, это самостоятельная личность, это твоя кровиночка, ну, очень много ассоциаций с человеком, явно, которым не хочется приложить метку знаете, инструкция по применению кипятить 5 минут. Вот эта вот формулировка, знаете, из книг успешных, как стать миллионером, как вырастить Согласна, да. березу на потолке. То есть, ну, вот это вот просто возьми и действуй. но ну, это очень большая комплексность, как минимум. Ты там целуешь, обнимаешь, смотришь, анализируешь. Только с факторов, и они настолько упрощены, то есть из разряда, знаете, пункт 1, пункт 2, непонятно, смотри, пункт 1, да, то есть вот... Как вырастить успешного человека? Ну, это о чем? Это вот а, либо о какой-то идее фикс, что ты идешь вот как проект относишься, да, то есть это какая-то вот проверка гипотез, теорий и прочего, и прочего. Вот в этом восприятии оно прямо не то, что не звучит, даже произносить сложно. Это все таки не о человеке идет речь, это о вот какого-то либо подопечного. Угу. Если же рассмотреть ситуацию не так остро, да, если не, мы не вырастим, а мы может быть способствуем успешности раскрытию талантов зайти с этой стороны то здесь звучит уже более мягко и адекватно потому что честно в успешности нет ничего плохого за ней стоят очень классные позиции ты же растишь не а, гения вот как вырастить гения вот это немножечко уже прям глаз дергается и не только у меня в студии а из разряда помочь ребенку найти какие-то те таланты и позиции, к которым есть склонность и раскрыть, дотянуть где-то вот на профессиональный уровень вывести. Опять же, работая вместе, да, то есть надо это. Почему нет? Это же круто, прям здорово. Ну,
2: безусловно, там человек дорождается с определенным каким-то набором задатков, так называемых. Mm-hmm. Они у нас, ну, есть. У кого-то задатки к какому-то виду деятельности, у кого-то к другому. И правда их можно развивать, и этим занимаются родители. И различные образовательные центры, и педагоги. Но и, и самая, как будто такая первая необходимость наверное, надо за ребенком наблюдать и смотреть, чего чего-то он делает, что-то ему интересно. И вот это место про интерес это. Ну, такая для меня наиболее э, ё- ё- ёмкая тема именно замечать интерес ребенка, замечать, как он его проявляет в жизни, что он делает, чтобы именно это место
0: можно было использовать, ну, давайте так скажем, в его развитии. Ну вот, кстати, Юль, а, тебе прям точку будет методика очень популярная, очень распространенная. Когда ты сказал за ребенком, это методика Монтессори. То есть она не про развитие гений, она даже не про развитие там музыкальных или творческих способностей. Она идет из разряда на бытовом уровне, когда малыши сначала там до годика, потом там есть диапазон полтора-три, три-шесть, когда ребенку доступна среда. То есть у них маленькие чайнички, маленькие умывальнички, они готовят соки свежевыжатые, они разбивают, разбирают фрукты и цвета фруктов, готовят фруктовые салатики. И у них очень большое количество педагогов, потому что ребенок выбирает ту зону, куда ему хочется пойти, молоточком там постучать, он идет и просто помогает, может быть, покажет, как это сделать правильно. Ребенок устал, закончил, он идет в следующую зону, педагог идет за ним. То есть это вот как раз-таки следовать за ребенком. И mm-hmm. когда он на бытовом уровне это выстраивает. В таком случае ничего не мешает и дальше ну, развивать это направление, когда ты задаешь вектор, а тебе взрослые окружения, педагоги просто помогают со всех сторон. Подкидывают информацию вовремя. И Конечно, нужно. где-то да. правильно просто, где ты не знал, тебе добавляют твои знания. Мне прям сильно близко, очень комфортно вот, в восприятии такой модели общения с ребенком.
1: У ребенка должен быть выбор, да? Вот тут, мне кажется, ключевой момент не в том, как воспитать. Успешного ребенка, да, а как не помешать ребенку вырасти успешно?
2: Да, развиваться и вообще правда, ты говоришь, как не помешать вырасти успешно, потому что только сейчас я уже думаю об этом, что ну, есть какие-то возрастные периоды развития, и в них есть какие-то свои закономерности. Один из таких ярких периодов ну, период трех леток, период я сам начинается на районе двух-двух с половиной-трех лет сейчас ну как бы немножко по-разному разных детей и этот такой период, когда ребенок ну коряво, он хочет что-то сам делать вот ему самому очень хочется а дело в том, что у него не получается и мама и папа не выдерживают то, что у него не получается и на корню эту самостоятельность начинают сбивать уничтожать нет я я лучше я быстрее это сделаю у них не хватает терпения там ждать, пока он что-то там доковыряет своей ложкой в тарелке, не хватает терпения подождать, пока он будет идти медленно-медленно в этот свой детский сад, там рассматривать, не знаю, что-то на асфальте, рассматривать что-то каких-то животных. Вот я думаю, что вот эти вещи, правда, если естественное любопытство, такое интересное ребенка не гасить, то, правда, из ребенка получится что-то очень классное такое. И не хочу говорить прям успешное, хотя, если в другой коннотации, какой-то гармонично развитый человек, который сможет вот, делать выборы и жить жизнь свою какую-то ну, приятно более приятней, может быть, чем мы.
1: Ты, кстати, вот прорисовала картинку, да, когда ребенок, допустим, ест ложкой кашу, и у него не получается. Он там размазывает, раскидывает мимо рта, и все вокруг в этой каше, и родитель психует, и вот за него берет и это делать. На самом деле так делать вообще нельзя, с физиологической точки зрения, я объясню, почему. Потому что ребенок, да, он не умеет, и он сам учится лучше, чем мозг его сам этому движению не научится. Вы его не научите. То есть мозг должен до этого дойти сам. Он анализирует то, что происходит. Куда летит каша, как я держу ложку. Как она как, падает
2: на пол, как, как она размазывается да, по лицу. Да, это да, же да, столько да, всего. Это
1: же столько сенсорики, кстати, угу. понимаешь? Особенно да? по лицу размазать, это же вообще песня. Вот. А, опять же, как эта ложка в руке сидит, как ей можно по-другому там покрутить, повертеть ее кинуть, что с ней произойдет. Все это мозг анализирует. И вот эта драгоценнейшая информация для головного мозга, она должна у ребенка быть, не отбирайте ее у него. Это очень важно для гармоничного развития ребенка. И так во всех двигательных навыках, да, все двигательные, ну, хождение, да, ребенок делает первые шаги, он падает, он анализирует, куда он падает, на что он падает, какая... Поверхность под ним, твердая мягкая, прочее, прочее. Все вот эти показатели он в голове анализирует. Гиппокамп развивается. Я уже говорил про гиппокамп когда-то. Так вот, это очень важная структура, которая в этой системе развивается. И вот тут не мешайте, ради бога, этому ребенку бедному.
0: Ну вот, кстати, в принципе, никакая методика не затмит выдержки родительской и осознанности. По одной простой причине, что когда мы начинаем перечислять, что существует, мы же говорим это про вариант, когда у тебя нет возможности, нет ресурса, нет времени и ты куда-то вот вынужденно хочешь передать, но чтобы это было не просто вот передержка, а какая-то полезность все-таки, да? Для меня картинка, когда мама, папа и ребенок, и вот эта сама аналитика. Выдержка, когда ты можешь дать ему возможность попробовать, пощупать, раскидать, перелить, это круто. У этой методики такого подхода высочайшая цена ⁇ это время родительское и, конечно же, терпение. Потому что, ну, от себя могу сказать, я очень созерцательно, ну, чуть-чуть просто мозгов больше было к моменту и возраста, наверное, да, когда приходилось пережить эти этапы, но, тем не менее, все равно подустаешь. Вот, ну ничего ты не можешь с этим поделать. Ну, подустаешь ты из песочницы, там, я не знаю, по 20 раз одно и то же делать, да. Но где-то я прочитала, что мне очень помогало, когда ребенок в возрасте до полутора лет э, фиксирует одно и то же действие. Вот, например, он кидает мячик с пола, ты поднимаешь, он кидает, ты поднимаешь. Это тренировка мозга. Я такая: Вау, ну ладно, буду удерживать эту мысль в голове: что когда вот эта цикличность, подбешивающая тебя, развивает мозг, ты такой, ну ладно, развивается мозг. Все. Пусть работает, ничего страшного, потерплю. Но это сложно. Ну, слушайте, параллельно с такими адекватными методиками существуют вещи немножечко из разряда «я Я вам хочу вкинуть такую вещь, которая изначально, до того, как у меня появились дети, я такая «Вау, это так круто! Я буду растить ребенка по этой методике, он у меня будет самый классный, самый умный». А, забегая наперед, я совершенно полностью не то что разочаровалась, но поняла, что это ерундень, мне не хочется. Не хочется испробовать методики и делать из ребенка проект. Но методика заключается в следующем. Карточки Глена Домана, они набирают обороты, на их базе много других направлений сделано. Изначально Глен Доман разработал методику не только с карточками, но там комплекс физического развития еще очень огромный, который помогает детишкам с недоразвитыми какими-то физиологическими способностями, благодаря тренировке, воздействию, постоянным и физическим, и умственным процессом запускать механизмы в организме, которые дают сбой. И таким образом, когда ты показываешь ребенку карточки, у него там с рождения начинается вот я, я не знаю, что происходит. Артем, может быть объяснит этот процесс, но типа ты развиваешь мозговую активность, она больше запоминает, больше воспринимает, так как до года идет самое мощное развитие. И эти дети, по идее, по методикам, не знаю, может быть сейчас кто-то узнает знакомые фразы, которые видел там в масс-маркетах очень ярко демонстрирует там чтение с пеленок и прочее и прочее когда ты показываешь картинки ребенок там в, полу, в полтора в два года уже может считать то есть ты показываешь одну цифру другую цифру он указывает на правильный ответ не говоря еще ни, ни подобных вещей не произнося но уже все это есть а, и это из разряда мне кажется я расщущение но что любопытно это не становятся такие дети гениями, забегая наперед Они просто, ну, типа, в два года уже умеют считать, читать. Не знаю, писать умеют или не умеют. У кого была такая практика, я не знаю. Но фишка в том, что опережая буквально 3-4 года в развитии, зачем?
2: Да, я вот сижу, ты все время это рассказываешь, мне этот вопрос, типа, а зачем? Ну, там у меня немножко матерными внутри словами все это звучит. Но вот как-то он так горит во мне, да.
1: Даже у меня вопрос, да, то вот ты говоришь в рамках одной методики, это работа с детьми, отстающими в развитии, и развитие гения. Где это складывается? Но, вот, типа где смотри, они говорят, то ли да. Во-первых. Во-вторых, вот отстает в развитии, да, там, допустим, интеллектуальное развитие. Как вы в полтора года определите, что ребенок отстает в интеллектуальном развитии?
0: Не, погоди, погоди, Артем, смотри, там сама методика с тренерами, да, которые там в Америке заправляют этой системой, она подразумевает, дети туда приезжают, работают и показывают результаты. И маркетологи что сделали они сказали если это работает с такими детишками дает прогресс а давайте здоровым такую дадим методику что, и посмотрим типа, что будет да то есть тем детям жизненно необходимо что им нужно научиться ходить за собой ухаживать то есть они тренируют мозг вот в таких стрессовых моментах чтобы вот результат давать а говорят смотрите как круто мы даем здоровым и они вместо пяти лет начинают в два года считать типа вау мы тренируем мозг мы используем больше возможностей расширяем его да? то есть нам же все время говорят мы используем ну образно Такая общая информация, не знаю, правда? Нет, ну-ка, Артем ответишь: 13% нашего мозга работает, остальное не работает. Да вот давайте вы не тренера. определите, какое количество вот.
1: процентов точно работает. И, и вот
0: видите, как классно! А вы, родители, осознанные, умные, вы сейчас тратите на это время, вы выстраиваете свой сумасшедший график вот вокруг ребенка, и он у вас дает лучшие результаты, типа прокачиваете, даёте даете такой бонус, ну своему чаду. Слушайте, ну
1: на самом деле я не педагог, да. А тут не про педагогику, это вот физиология больше. Вот, но по физиологии я скажу, что у каждого ребенка есть свои сенситивные периоды развития. Это что? Это периоды, когда развивается наиболее, вот что-то наиболее развивается, да, есть сенситивные периоды роста, Вот когда период взрывного роста, когда ребенок резко там за лето вырастает на 10 сантиметров, ну, может быть, меньше, больше, в зависимости от этого, есть сенситивные периоды развития различных физических качеств. Вот, грубо говоря, выносливость она у маленьких детей очень низкая. Там гибкость там сенситивный период развития гибкости. Так вот, в физиологии, да, в развитии мозга тоже есть свои сенситивные периоды. И вот мне непонятно, зачем вы их нарушаете, да. Вот с точки зрения движения, допустим, ребенка, пока он сам не встанет и не будет готов встать и пойти, да, там вот в... В течение первого года жизни его не ставят, то есть насильно его не заставляют вставать. Потому что мышечный карс, карс мышечный корсет суставов. Он не готов удерживать это положение. Так нафига его ставить? То же самое мне Чтением, кажется конечно. центральная нервная система. Если она не готова этого воспринимать, ну нафига вы в нее пихаете? Ну, я, конечно, грубо сейчас выражаюсь. Возможно, я не прав. Ну, ты нормально
2: выражаешь, ты очень просто говоришь, просто объясняешь нормальным языком, правда.
1: Да, вот просто вот педагоги, может, конечно, со мной поспорят, и там мне потом мои друзья-педагоги напишут, что я был не прав. Мне, кстати, много пишут по итогам нашего подкаста. Мои подписчики там в в Инстаграме и везде нас слушают. Привет вам, друзья. Хорошие хоть пишут, нет? Да, 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 ну так свое мнение высказывают, там говорят, что, что мы классные.
2: Отлично. Я думаю, что когда наши, наши... У нас была, кстати, очень классная педагогика советского еще периода. У нас есть такие ну, знаменитые, да как, там, как Выгодские, и педагоги и психологи. И ну, как бы идти в школу с 6-7 лет, ну, не просто так придумали. Это взяли ну, не с потолка этот возраст, что не с трех, да, не с четырех. То есть это тот возраст, когда, ну, правда, мозг ребенка, он готов что-то воспринимать. Там есть еще развитие психических функций, такое понятие, как память, внимание, мышление, то есть психические процессы. Высшая
1: нервная деятельность.
2: Да, высшая нервная деятельность. У них тоже есть периоды, вот этого, как Артем говорит, сенситивный период развития. То, когда что-то можно давать, когда я готов. Ну, Не то, что
1: можно давать, а то, когда он наиболее активно это воспринимает. воспринимает. Эффективность восприятия вот прям на высоте, да.
2: Да, проще это понять через ходьбу. То есть ребенок там, готов ходить годы, и он науч, научается это делать да, примерно году. Они а в три месяца он пошел, да, не... потому что его организм готов. Также организм готов к чтению, к счету, к рисованию.
0: Да, 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 есть разбег. Я вот даже помню, меня, когда ребенок был в 5 лет, я читала 4,5 но ну, опять же, я девочка, да. А, когда у меня сыну исполнилось 5 лет, я такая: ну, все, пора читать. Мы считать умеем, буквы там, все, пора читать. И я так волновалась, потому что, ну, прям вот ему неинтересно. Прямо вот раздражительно. И ты понимаешь, что сильнее всего мне не хотелось привить ему не к книжкам, например, раздражение вот этого всего, ну, чтобы это было в тягость. И у меня тетя педагог она говорит, Юль, у вас есть еще спокойно два года, да, то есть как бы в шесть-шесть с половиной можете сесть читать. Это будет быстро, это будет молниеносно, это будет не так, как сейчас себе, там, я не знаю, месяц надо, да, чтобы там слоги соединить и выучить на зубок. Он сделает это потом за неделю, за две, как будет готов. То есть, ну, когда пойдет информация. Опять же, да, мы же говорим не про ситуацию, когда ты такой, ну, как бы ребенок сам в себе на плаву, где-то там находится, чем-то там развивается. И ты такой, а, ну, все, пора читать. А, ну, можно через год, через два. Он может и через 10 лет не начать читать, если он где-то там плавает в непонятном пространстве. интересно вот это вот выражение, пора читать. Мне сразу вопрос такой. Кому кому? пора? Да. Ну, вот я объясняю историю, что как бы надо, да? И знаете, что было интересно? Получается, ему исполнилось 6 лет. Мы берем книжку. И так спокойно, так логично, по одной страничке, по одной страничке. То есть, ребенок за полгода изменился молниеносно. Вот это просто просто время. Он да. просто да, подошел к тому этапу, когда если там какие-то психи, какое-то раздражение, ты понимаешь, что это надо, или шантажом, или еще чем-то, по-другому не посадишь. Да, тут спокойно, да, давай 5 минут книжки, и пошел дальше своими делами заниматься. Я думаю, вау! Как круто! Это так здорово, то что м- правда. Вот Юль, ты просто сказала всему свое время. Понятно. Если у тебя э, есть какие-то ну, нюансы, которые тебя смущают, можно и проконсультироваться. Может быть, ну, бывают всякие же ситуации, где-то там нужно. Ну когда ну, будто бы, Когда да. уже, например, ребенку пора говорить, а как- он еще не говорит. Бы, да, да. Именно про эту ситуацию. Да-да-да. Да. А когда ты видишь и думаешь, вот ты вот честно хочется себя не поругать, но хочется сказать ты немножечко, мамочка, не перегибай палку. Действительно, незачем этих стрессов, неприятных эмоций... Когда это совершенно по-другому можно сделать вот чуть позже.
2: Слушай, ну как в песочнице это все это мамское сообщество давит, когда рассказывают, Конечно. сколько читают, сколько. И ты уже даже когда, мне кажется, самые осознанные матери просто попадают в эту воронку переживаний вот мамских там, Это, кстати, интересно: это мам, мамские это же общество. успехи.
1: Да. Это не
2: успешный ребенок, это я успешно. Вот, чего? Если у меня успешный ребенок, значит, я успешная мама. Да. Вот оно да. как работает. Вот для чего это все. Это
0: правда так работает. Ненавижу детские площадки. Я их избегаю, честно.
1: Только кофе пьешь на них, да?
0: Нет, ну правда, детские площадки из разряда... Мне нравится, как скачут, веселятся дети. Мне нравится, когда взаимодействуют. Но мне не нравится, когда разговор начинается из... Сколько вам лет? Что вы умеете? Вы умеете, да, вы чего да, да. да. А мы уже сходили. И вот из разряда, если спросят про меня лично, с удовольствием там, обменяться каким-то мнением, работы обсудить, но детей, воспитание и все-все-все, это прям вообще не люблю.
1: И вновь мы возвращаемся к системе общественных стереотипов.
0: Ну, кстати, вот как раз таки фразы, как вырастить, это входит в топ-100 а, привлекающих заголовков. Из разряда пиар-специалистов. То есть, когда ты начинаешь составлять статьи копирайтингом, кто занимается, да, то есть, есть прямо заголовки, куда ты подставляешь, вот как сделать то-то, это входит туда.
1: Слушай, ну это маркетинг в первую очередь, да. Это они по болям людей бьют, вот людей это волнует. Ну, люди просто не готовы глубоко в эту э, всю тему проникать и понимать, да, все глубины этого процесса и да, реализуют да, да, да. уже свои конечно. какие-то комплексы. Как наверное, похудеть
0: за две недели, вот, да. вот, как приготовить вот. там блюдо мечты, как выйти замуж за миллионера. И вот это вот из разряда, как ребенка успешного, ну, сам Бог велел мне купить эту книжку или почитать статью. Слушайте, ну вот мы проговорили такой дошкольный период, именно восприятие, физиологии. Давайте зайдем на тему, когда ребенок уже как раз постарше, это уже подросток, может быть, это уже какие-то... Вот, да, это как раз боль. в сторону... А, да, это,
2: это боль. Боль вообще, конечно.
0: Какие можно и рассмотреть здесь давайте будем слово «успешным» в положительном ключе воспринимать какие-то Хорошо. вот навыки. Да? Что можно дать ребенку, потому что очень много сейчас курсов существует, которые как бы отвечают современности, но это вот из разряда финансовая грамотность, то, что у нас появилось, но никогда не было, да, какой-то вот с эмоциональным интеллектом начинают работать уже и, т- и т.д. То есть как бы вот что можно, нужно, важно?
2: Ну, смотри, с эмоциональным интеллектом он начинаем работать, правда, гораздо раньше, точно не в подростковом возрасте, ну, поздновато будет, mm-hmm. то есть Всегда, с самого начала мы начинаем этим заниматься. Все-таки мне не выходит из головы эта идея, что ребенку надо не мешать. Да. Я думаю, что психика, она вообще прекрасно многогранная и важно не мешать. Но дело в том, что родители мешают. И вот, наверное, проще сказать о том, что делать точно не надо. Угу. Например, я думаю, что история про хорошо успешного человека в этом хорошем смысле ⁇ это человек, который не боится рисковать. У которого, у которого есть такая смелость проявляться.
0: Но это же не у всех.
2: Вот. А почему это не у всех? Потому что за ошибки что, что с нами происходило? потому наказывали. что Наказывали. Потому что мы... Понимаете, дело в том, что у нас такое поколение вот создается что есть такая мотивация. Есть мотивация достижения успеха. Есть за что такой тест? А есть мотивация через страх ошибки. Вот я живу, либо боюсь ошибиться и боюсь боюсь наказания, страх наказания, либо меня мотивирует То, что мне будет что-то получаться и удаваться.
1: А ведь ошибки – это же вообще самое драгоценное в нашей жизни. Вот если мы делаем какое-то действие, и оно успешное, да, оно, в общем-то, нам пользы не особо много внесет. А если мы делаем действия и ошибаемся, вот тут как раз-таки опыт, он и фиксируется.
2: Да, но ошибки не прощаются. И родителями сложно прощаются ошибки. Вот это почему не пять? Почему не пять, да, в школе? Знаете, я смотрела недавно потрясающее интервью педагога Димы Зицера. все очень уважаю. Он прекрасный человек. И, и все, что он говорил, абсолютно ложится на мое восприятие воспитания. И он рассказывал рассказал историю про мальчика, который делал 25 ошибок в диктанте, получал двойку. Потом говорит, он работал, 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 работал и стал делать 20 ошибок. И все равно получил двойку. Потом русский стал его жизнью. Он работал много. И стал делать 12 ошибок в диктанте, и все равно получал двойку. Потом он снова, снова работал, стал делать 7 ошибок в диктанте, и все равно получил двойку. Но от 20 ошибок до 7 этот мальчик прошел огромный путь. И все равно он получил двойку, получает. Вот как. Вот как, как наша система и к, да, относится к ошибкам. И родители же также относятся к ошибкам детей.
0: К сожалению. Ну, это правда, но вот смотрите. Бывает, что вот когда ты говорила про риски, ошибки, есть же, в принципе, тип людей, может, я неправильно его назову, но который не склонен к этим экспериментам, к рискам, это стрессово, то есть нравится, чтобы все стабильно, спокойно. Но есть же такие люди. Это из разряда, что ему не нужен этот успешный успех достигаторства, то есть его зона комфорта немножечко в другой сфере. И тут, мне кажется, чем не прокачивай, ну, не будет человеком, который будет бизнес строить, то есть ну, вот из этого раз, разряда. Потому что мы говорим про успешность это что ты добьешься, да. ты звезда, ты первый. Но некоторым это не нужно. Опять мы возвращаемся к наблюдению за своим ребенком. Как он
2: проявляется, не знаю, в коллективе, в обществе, что он делает. Он больше такой, э, ну, да, экстравертированный или более интровертированный. То, что родители пытаются сделать из-тихого, интровертированного ребенка какого-то достигатора, и это для них большая боль это большая боль, ну, моя, как специалист как психотерапевт, потому что тогда мы идем в разрез с природной ребенку. Зачем, за, зачем это делать? Но так, к сожалению, происходит, потому что родители удовлетворяют свои амбиции родительские, потому что если их ребенок сидит и марки перебирает, а не топ-менеджер, да, тогда mm-hmm. это они наверное, не очень хорошие родители, они что-то не сделали, чтобы он был успешным человеком по их мнению.
1: Кстати, достигатором, не не обязательно быть достигатором для того, чтобы иметь успешный бизнес. Это я вот могу сказать, да, как человек, имеющий какой-никакой опыт в этой сфере. Поэтому, ну, опять же, здесь мы упираемся в стереотипы.
0: А вот если рассматривать какие-то полезные или неполезные, но современные скиллы, которые позволяют тебе, ну, быть таким достаточно востребованным даже сейчас в сфере. Это как? Как вы воспринимаете? То есть вот все новинки, все вот из сферы диджитал, робототехнического устройства, опять же, повторюсь, финансовой грамотности. Это необходимо сейчас современному человеку, который там через 5 лет выходит на рынок труда и прочее? Вот как? (говорит)
1: Да зачем? Ну, вот как бы, понимаешь, это может быть необходимо, а может и как бы нафиг не нужно. Может быть, он будет там самым великим агрономом, который выведет какую-то новую... -э 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 Новый сорт пшеницы, которым мы накормим всю Африку. Ну, условно, к примеру. И ну зачем ему тогда какие-то там гаджеты, да, определенная там техника нужна в этой профессии? Но опять же, это... Это
0: вот я из разряда, то есть мы же как родители, да, то есть возвращаясь к теме, как вырастить, мы же имеем ресурс, которого не имеют дети, да, например. Ну, сейчас очень мало бесплатных кружков, секций. Вот я помню, у нас в школе было так, приходил, Дяденька тренер и присматривал, кто хорошо на физкультуре бегает. Потом сказал: ты, 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 приходите к нам там, в санную школу, ну на санках кататься. я просто из Сибири. То есть и из разряда, как бы вот советские секции работали по схеме, что вот тренер сам заинтересован, замотивирован присмотреть. Сейчас такого нет. Это легло на плечи. Ну, в массы, в своей массе, ну, нету такого. Ну, Пьем. почему нет? На
1: самом деле есть. Ну, Юль, ну, ну вот единицы, у меня, слушай. я знаю, э, лично знаком с тренером по баскетболу, да? Угу. Так вот я тебе скажу, э, ему клубы спортивные, в частности, вот наш спортивный баскетбольный клуб, угу. ему доплачивает за тех учеников, которые они ну, потом берут к себе. Поэтому он я не материально заинтересован. Это... И он идет и ищет, Это и хорошо, но...
0: Э- Количество превышает тех специалистов, которые сейчас работают. Вот в чем проблема. То есть, как бы: я думаю, на весь Краснодар его точно не хватит потому Нет, что детей очень. сильно много. Вот, вот из разряда, что провисает эта тема, и получается, родители уже сами, сами замотивированы присмотреть, куда-то отдать, потому что это их ресурс, дать им какие-то вот сейчас базовые знания, потому что в 15 лет он такой, ой, чего вы меня не отдали в художку, я же так талантливо рисую. Если бы у меня был тот бэкграунд, который я сейчас имею, да, то есть я бы намного успешнее там реализовался как тот-то, тот-то специалист. Хорошо, я вот как родители тему...
2: принимают решение отдать в художку? Ну, присматривают, да? Присматривают, конечно. То есть, ну, ребенок рисующий, он много рисует. Мне здесь не рисующие, они вообще не рисовали, и не рисуют.
0: Но тут еще такой момент, а вот допустим, это же все как... И Когда ты начинаешь заниматься профессионально, ну, хоть творческими, хоть спортивными, это же определенный режим, нагрузка, еще что-то. И как вот здесь не сбиться с мысли, что это ему надо, в принципе, да, ну, родитель понимает, что вроде склонности есть, а может быть надо пере, ну, как, вот этот режим, чтобы он привык к этому режиму. Может, ему тупо лень от этого, реж... чисто режим напрягает, а не само направление.
1: Слушай, ну, на самом деле, да, вот я, допустим, по себе вспоминаю, да, я закончил музыкальную школу. Причем, ну, как бы хорошо я ее Здравствуйте,
0: закончил. коллега. Как часто вы играете?
1: Добрый вечер. Как часто садитесь за рояль? За рояль, к сожалению, я не сажусь. Я когда-нибудь себе куплю большой черный рояль, и тогда буду музицировать на нем. Пока я играю на гитаре. Ну, раз в неделю примерно музицирую. Но суть не в этом. Суть в том, что... Какой
0: успешный опыт. Я ровно в тот момент, как закончила, больше не играла никогда в своей жизни. Ну,
1: понимаешь, у нас с тобой, видимо, немножко разные истории. Почему? Потому что я пошел в музыкальную школу, мне это нравилось, да, я к этому тяготел, мне вот -вот это все по кайфу ну было. Но в определенный период, где-то там, наверное, класс, четвертый, наверное, музыкальная школа, у меня был прям такой кризис. Я не хотел туда ходить. Меня гоняли чуть ли не из-под палки. Это, это был ругань, вот такой В семье, в общем, был очень повышенный градус из-за этого всего. Но, опять же, прошел этот период, и там класс пятый ну, может быть, уже, наверное, шестой, седьмой, восьмой, восемь классов у меня музыкальной школы был. Это было уже прямо на лайте, мне уже все нравилось, я или перерос, или что-то понял. И вот тут, на самом деле, сейчас уже, как взрослый человек, я родителям своим благодарен, что они тогда настояли на своем, они не повелись на мои подростковые там какие-то виляния и заскоки, да, а вот оставили меня в том русле. И то русло мне действительно помогло. То есть, ну, музыкальная школа, это, наверное, был э, такой первый мой опыт самореализации.
2: Сижу и думаю, что я, наверное, самый отразительный эксперт для темы, как воспитать успешного человека. Потому что, ну, больше всего в жизни я ненавижу, ну, насиловать детей эмоционально, и как-то еще, каким-то своими специальными методиками воспитания. И я не люблю портить с ними отношения, как будто отношения с ними для меня, ну, чуть-чуть важнее их успешности будущей. Я поэтому даже сложно что-то сказать, что надо делать
0: специально, кроме того, чтобы, ну, не мешать, как и наблюдать, как они а, развиваются. А вот знаете, как раз вот тут история, да? А у меня родители, в принципе, шли за мной. То есть вот я пошла в музыкалку, потому что меня отдали. Когда я приобрела свое «я» лет в 10, я орала благим матом, что я не хочу это делать, это ужасно, отвратительно. Я начала просто прогуливать. ну не ходи, чем мы тебя будем мучить. Через два года у меня случилась ностальгия. Ну Вот как раз тот момент, который ты пережил, я просто оттуда ушла. Я опять говорю, пожалуйста, запишите, ну ты же не хотела. но ну, пожалуйста, мне это жизненно необходимо. Они опять меня записали. Я опять стала ходить и потом опять бросила. Это я к тому, что говорю, Юль, вот знаешь, если делать ставку на эту успешность, или там что, что-то-то там добьешься, или что-то, это такая лотерея. Это просто непредсказуемо. Надо, не надо, стоит, не стоит. Вот честно, никогда очень сложно. Ну, некоторые говорят, вот молодцы родители. Вот Правда, позиция Артема, она прям есть у большинства, да, когда вот хорошо, что я доходил до спорта, я достиг результата, я вот прям отработал свое. В то же время есть и поддержка с моей стороны, когда люди говорят, ну, хочешь, ходи, не хочешь, не ходи. Чему учить ребенка, да, то есть как бы пусть, пусть. И тут тоже вот, пожалуйста, выигрывают те, наверное, кто делает, выбирает третий вариант, делает ставку на отношения с детьми.
1: Мне кажется, выигрывают те, кто в контакте со своим ребенком, потому что в этот сложный этап нужно понять в первую очередь, почему это происходит, что ребенку не нравится, да, и разобраться, если это действительно там какая-то проблема Э, в плане результатов, да, нам же все, мы же все люди, нам важен положительный опыт, важен этот результат положительный, и если мы его не добиваемся, да, нам это уже делать не хочется, да и ну его нафиг, да, и давайте пианино продадим, маме шубу купим, это была, кстати, моя вот любимая фраза, в тот сложный период я тогда, я тогда думал, что шуба стоит пианино.
0: А у меня было такое: мы что, зря на пятый этаж перли этот, а, это пианино да. пятерыми мужиками играем все.
1: Вот и вот в этот момент важно понять, что действительно происходит и саму проблему с ребенком разобрать. Ну объяснить ему, что ну вот это так, а то так. И если вот тогда вот ребенок осознает это все и осознанно сам решит свою проблему, это, мне кажется, будет оптимальный результат. Ну, как Юля любит говорить, я идеалист, и вот у меня вот так
2: вот все. Ох, да, друзья, интересная, конечно, тема. Я так немножечко в ней, ну, в, похоже, плаваю, потому что ну, моя, моя методика воспитания на точно совсем не популярна в современном мире. Я уже как на другом, на данном другом подкасте про мотивацию учебную что-то такое говорила. Но все таки я думаю, что вот здесь рождаются, и у них огромный потенциал к естественному их развитию. У них очень много интереса, очень много любопытства. Это то, что помогает им ну, двигаться, развиваться. И важно не, не, не делать что-то, чтобы вырастить успешного человека, что-то специально, а важно точно ну, не мешать. Потому что если не мешать, то человек будет и успешен, и интересен, и счастлив, и с отношениями у него будет все нормально. С Также одной точки зрения,
1: решать. да, но все равно, что нужно делать, как мне кажется, да, что именно делать нужно, это подкидывать ребенку информацию. Как вот мне кажется, мы не должны ее навязывать, мы должны просто, ну, вот там, я Вот знаю. есть
2: вот, да? Да, да, вот есть, есть, есть такой. Спор, так инфо... лошадки.
1: Да, да не информировать нет. ребенка необходимо. Там, вот интересно тебе это, вот, на, почитай вот этот источник информации, наиболее там правдоподобен. И журнальчики какие-то, книжки, статьи, ссылочки. Вот это все ребенку подкидывать. Опять же, допустим, ну, ребенку это будет интересно, он это изучит. Если ему это будет неинтересно, он пройдет мимо. Ну, что ж, прошел мимо, прошел мимо. Чему-то другому подойдет. Это как, знаете, как вот в музее идем, вот казалось бы, да, это шедевр какой-то там великий, а вы подходите, ну, и вот понимаете, что если бы вы не знали, что это великий шедевр, вы просто мимо бы прошли. Угу. И вообще бы не обратили внимания. Ну, вот, вот, вот так устроен ваш мозг, да, грубо говоря, не заинтересовала бы картина, вы бы подошли к какой-нибудь скульптуре, и ее бы анализировали, изучали. Ну, почему
0: нет? Слушайте, мы сегодня взяли тему, как воспитать успешного ребенка, и она в нашем понимании и в понимании наших сегодняшних экспертов, не вызывает восторг, потому что все пункты, которые вы увидите там по топ-10 ссылок в интернете говорящими «научите быть ребенком коммуникабельным, пунктуальным» и прочее, это все про какие-то рамки и шаблоны. Но каждый человек настолько уникален, что исходя из формирования определенного пункта, Он не должен быть коммуникабельным, если ему это не свойственно, если это не его зона комфорта. Весь подкаст, наверное, мы пытались объяснить вот э, самую простую вещь, что следовать за ребенком, смотреть его интересы и сохранять отношения и гармонию куда важнее. Просто даже если мы зададим элементарную цель выиграть, вы точно выиграете сделать ставку, что он будет успешен как композитор, потому что он там напевал какую-то музыкальную песенку в машине, и вам показалось, что вот его музыкальный инструмент приведет к успеху, вообще не факт. Может быть, один на миллион, что это правда, то чутье и это его, но почему-то внутренний, как родителю в первую очередь, мне кажется, если это его, оно прям настигнет и по башке даст. Но потому что человек, когда к чему-то идет он к этому и в 20 лет, и в 30 лет может действительно прийти. Помеха чаще всего какая-то закомплексованность, какие-то сложные отношения, какие-то рамки, когда родитель... А- который как бы хотел ему помочь стать успешным и положить жизнь ради вот его будущей карьеры, сделал самое страшное. Закрыл пункты, которые мешают ему быть в гармонии с собой, быть счастливым. И последнее, наверное, что хочется подытожить. Успешный человек, успешный человек, ну, звучит красиво. А вот как воспитать успешного человека, буквально одно слово, такое ощущение, будто меняет вообще всю суть отношений, и из родителя вы превращаетесь в какого-то монстра, тирана, я не знаю, там... Дрессировщика. Да, 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 да-да-да, абсолютно, да. То есть, как бы, наверное, какие-то важные вещи нужно удерживать в своей голове, ну, исходя из запросов. Примерно так?
2: Да, я с тобой абсолютно согласна. И еще последнее, о чем я думаю, это про любовь. Про какое-то базовое чувство безопасности и вот это успешные люди, ну, так в хорошем да смысле, которые готовы рисковать, пробовать, не боятся ошибаться, которые так жаждут эту жизнь, и у которых много интересов и в 30-40, и в 50 лет. Я так вижу успешного человека. Это люди, у которых в базе есть такое ощущение, что я классно, что я пришел вообще в этот мир. Меня тут ждали. Меня любят я из этой базовой любви, которая живет во мне, я могу что-то достигать, я двигаться могу, я могу отходить. У меня тут есть такое отличное выражение у психоаналитиков, я их просто обожаю, что сложнее покинуть плохую грудь. То есть, когда вот есть вот это ощущение недолюбленности, то тогда я и мне сложно в мире рисковать. Или тогда я любовь буду достигать через достигаторство. То есть, если я достигну, если стану успешной, то у меня есть идея, какая-то иллюзия, что меня, ну, долюбят наконец-то. Но это не так. Если у нас есть вот эта вот любовь в ребенке, то он точно сможет быть успешным.
1: А я все таки думаю, что успешный человек – это счастливый человек. А ощущение счастья внутри себя ну, воспитать невозможно оно либо есть, либо его нет. Поэтому просто растите детей, не мешайте им развиваться, давайте им информацию, может быть, где-то помогать и подсказывать, но точно не мешать. Ребенок должен выбрать свой путь сам и пройти по этому пути самостоятельно.
0: Это просто заповедь самурая. Я думаю, ей мы и закончим. Пока. Это был семейный чат. Пока-пока.
1: Чао.